0: Et si, après les micro-entrepreneurs, nous inventions les micro-promoteurs immobiliers Comme nous l'évoquions dans notre précédent épisode aux côtés de Benjamin Aubry, cofondateur de l'entreprise Yudo, permettre aux ménages propriétaires de leur maison individuelle de construire du logement sur leur parcelle peut permettre de faire au moins d'une pierre quatre coups. Répondre à la crise du logement sans artificialiser les sols, bien sûr, mais aussi générer du pouvoir d'achat. Anticiper le vieillissement de la société ou encore financer la rénovation énergétique du parc bâti. Mais construire des logements en France est un exercice à très haut niveau de technicité. Technicité juridique, technicité financière, technicité architecturale. C'est sans doute la raison pour laquelle l'acte de construire reste à ce point l'apanage des professionnels. Alors quel verrou faire sauter pour démocratiser ces interventions urbaines qui sont à même de transformer la vie des habitants de la France pavillonnaire C'est le sujet de ce second épisode animé par Lily Monson, conseillère politique en architecture et urbanisme. Bienvenue dans la Grande, la grande conversation, conversation 2022. 2022.
1: Donc dans le précédent épisode, nous évoquions euh, l'opportunité que représente le tissu pavillonnaire pour la création de logements. et C'est également un sujet qui est évoqué dans un papier qui a été rédigé par Marc-Olivier Paddy sur la ville compacte. On se retrouve du coup avec euh, Benjamin Aubry à nouveau et cette fois-ci pour évoquer de manière plus concrète les solutions qu'il propose de développer et notamment la création d'un statut particulier, celui de micro-promoteur. Cela permettrait à des particuliers euh, d'engager des opérations de promotion immobilière sur des terrains qu'ils possèdent. Alors euh, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et est-ce que du coup cela signe la mort des promoteurs immobiliers <rire>
2: Euh, alors, non, je pense pas que ça signe la mort des, des promoteurs immobiliers. Au contraire, c'est complètement, c'est tout à fait complémentaire. C'est peut-être si je fais une petite parenthèse sur l'histoire des, des promoteurs immobiliers. Quand on va d'ailleurs sur le site même de la Fédération des promoteurs immobiliers, donc de la FPI, il euh, y a donc un, un petit topo sur l'histoire et qui dit que euh, les promoteurs sont vraiment un métier qui s'est développé après-guerre lors de la période de reconstruction quand il y avait un besoin massif de logements. Et surtout à une époque où en fait il n'y avait pas de problématique de foncier rare, euh, comme c'est le cas aujourd'hui et donc avec une industrialisation massive des procédés constructifs, mais aussi des, des volumes construits d'un tenant. Et donc aussi, ces volumes construits d'un tenant, ils étaient simples, parce que, euh, simples à construire, parce qu'on construisait sur des très grandes emprises foncières, notamment ce qui a donné lieu aux au grands ensembles qu'on connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, la problématique elle est beaucoup plus complexe pour un promoteur d'agir dans des tissus qui sont, d'une part, constitués de petits terrains, euh, donc il faut remembrer, et puis d'autre part, euh, sur des tissus euh, qui appartiennent à plein de, de petits propriétaires différents à qui il faut négocier un par un euh, la vente. Donc ça fait que c'est des, des temps d'opération qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus difficiles à mettre en place et euh, aussi qui créent beaucoup de, de, euh, de tensions euh, au sein d'un quartier. Par contre, les promoteurs immobiliers, je pense, ont, ont tout à fait... Euh, sont tout à fait pertinents pour intervenir sur des, des opérations de, de, de plus grande ampleur, des opérations de, de renouvellement urbain sur des friches.
1: À quoi ça sert un promoteur exactement Quel est son métier
2: euh, Alors, le promoteur, le, la première chose, c'est euh, un marchand. C'est un marchand de mètres carrés de, mètre carré de logements. Euh, derrière, pour, être, euh, pour vendre ces logements, ces enfin, mètres carrés, il va assembler un certain nombre de, de métiers euh, euh, sous son aile euh, l'architecte, les, les constructeurs. Euh, euh, les commercialisateurs, etc. Euh, mais l'objectif d'un promoteur aujourd'hui, c'est de, de faire de la marge. Enfin, il n'y a pas d'autres. De, de, enfin, il a pas d'autres raisons. Enfin, euh, il n'y a pas de raison de faire un projet déficitaire. Donc, il faut euh, marger. Donc, euh, il faut faire du volume, etc. Donc, ça, c'est quand même aussi le, la différence assez fondamentale qu'on a. Euh, nous, on, on, on se met en fait du dos euh, un peu dans l'intermédiaire entre. Euh, en fait, on a un après réflexion, on a un peu vu différentes façons, de, différents types de promotion. Il y a l'autopromotion euh, qui est en gros construire pour soi-même. On peut être un groupe ou, euh, ou, ou une personne individuelle qui va le, de construire sa maison lui-même. Donc ça, c'est de l'autopromotion. La micro-promotion, pour nous, c'est un intermédiaire. Ça peut être construire à la fois pour soi-même, mais aussi pour autrui. Pour autrui, ça va être soit à travers du locatif, euh, du, du locatif, soit à travers de la vente. Et donc là, les objectifs ne sont pas du tout les mêmes que le promoteur immobilier. C'est-à-dire que l'objectif, ça ne va pas forcément être de marge. l'opération fonctionne du point de vue économique, mais, euh, mais ce ne pas les mêmes mécanismes qui sont euh, utilisés, en tout cas, euh, les, pas les mêmes objectifs. Et puis, euh, d'autre part, il y a encore un intermédiaire qui est, ce qu'on va appeler la promotion intermédiaire, qui est un, un quelqu'un qui, qui a un terrain et qui souhaite faire une opération de promotion pour vendre, et donc en vue de, de dégager un bénéfice. Et, et qui a un intermédiaire où là, comme il a déjà la charge foncière, les questions d'équilibre économique sont un petit peu différentes que le promoteur qui va racheter un foncier. Et juste pour revenir sur l'introduction, sur la question du foncier, pour nous le foncier il ne se raréfie pas forcément en tant que tel, c'est juste qu'il appartient aujourd'hui, euh, il est la propriété de plein de petits propriétaires. Et c'est un petit peu justement le résultant de cette démocratisation de la propriété foncière euh, tout au long du XXe siècle, à partir de, de 1928. Et du coup, le statut de micro-promoteur, pour nous, ça, ça part d'un constat qui est qu'aujourd'hui, les opérations qu'on peut mener, elles peuvent être assez compliquées quand on est sur des gens qui euh, ont un pavillon, dont ils sont propriétaires, dont ils ont la propriété physique et qui souhaitent euh, rajouter un ou deux logements. D'une part, il y a une confusion au niveau euh, du traitement fiscal, parce qu'aujourd'hui, la propriété de euh, résidence principale est un, un traitement fiscal particulier, c'est-à-dire c'est exonéré de plus-value. Et il y a toute une difficulté autour de, bah oui, mais du coup, si je rajoute des logements, euh, un ou deux logements, quel est le traitement de ça Donc, il y, a, il y a un flou autour de ça. Euh, D'autre part... Donc, ou alors ça veut dire qu'il faut qu'il transvase la propriété dans une SCI, donc avec le risque de perdre un petit peu ce statut de résidence principale, ça peut faire peur, en plus il y a des frais d'enregistrement de, de notaire à, à prendre en compte. Et donc en fait l'idée du, du statut de micro-promoteur, pour nous c'est un peu, un peu le, le, la vocation, c'est de simplifier les démarches au niveau d'un propriétaire qui souhaiterait réaliser quelques logements en plus sur son terrain, lui donner un statut officiel, et avec des droits et des devoirs. Le, le, donc les, les, les droits, ça pourrait par exemple d'avoir un certain nombre de, de facilités du point de vue de l'urbanisme euh, et de, de, des réglementations d'urbanisme par exemple sur les questions de, de surélévation et en particulier euh, sur les questions de parking qui peuvent être extrêmement bloquantes dans certains projets, je pourrais y revenir, et, euh, et les devoirs, ce serait par exemple l'obligation d'avoir recours à un architecte ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, d'ailleurs, comme un peu la loi de, de Louchard en 1928 l'a fait, euh, qui permettrait de garantir la qualité de l'opération. En disant, vous allez créer des logements pour autrui, euh, vous avez une responsabilité au niveau d'un certain nombre de normes, d'un respect de, de, de qualité, euh, on ne fait pas les choses n'importe comment. Et puis, d'autre part, euh, ça permettrait de créer un effet signal. Un petit peu comme euh, finalement le, le statut de micro-entrepreneur euh, a, euh, a pu aussi avoir un impact finalement sur l'entrepreneuriat en France ou faciliter euh, euh, des petites activités. Euh, ça peut créer un effet signal dans le sens où on vous autorise, euh, on vous incite pour les propriétaires qui ont un terrain, qui veulent créer des logements, vous êtes euh, incité à le faire, mais en vous inscrivant dans un cadre euh, fixé et avec éventuellement... Euh, un certain nombre de, voilà, de tous ces droits et de devoirs dont, dont j'ai parlé.
1: Parce qu'aujourd'hui, si moi je suis propriétaire euh, de mon pavillon, euh, comment je fais si effectivement je me retrouve seule, mes enfants sont partis, euh, c'est un peu trop grand pour moi, j'ai une petite retraite, des compléments de revenus seraient euh, évidemment les bienvenus. Comment je peux faire Quelles sont les contraintes euh, so À qui je m'adresse
2: Alors bah, aujourd'hui, euh, à qui vous, vous adressez Normalement, vous pouvez vous adresser à un architecte, mais très vite, vous allez avoir des problématiques euh, autres qui vont se poser. C'est pour ça qu'on a con construit Yudo, vraiment en tant qu'assistant à maître d'ouvrage, en fait, plus, euh, donc, surtout ces questions de volet entre la faisabilité technique, architecturale, mais aussi euh, la partie financière, la partie programmation, la partie juridique. En tout cas, sur euh, vraiment de l'assistance et du. Euh, en fait, Yudo, d'ailleurs, au passage, en, en japonais, ça veut dire guider. Donc, c'est un peu notre, notre, notre mantra. Euh, donc aujourd'hui, comment je fais euh, bah, D'une part, nous, ce qu'on propose, c'est d'avoir une méthode où, en fait, on propose des faisabilités, ce qu'on appelle des faisabilités 360, où on regarde tout ce qu'il est possible de faire en fonction de, évidemment, ce que la personne souhaite. Euh, mais, en tout cas, dans, dans quoi elle s'inscrit Est-ce qu'elle est, -ce qu elle est prêt à être plutôt dans une logique un peu participative ou En tout cas, elle voudrait accueillir des gens chez elle, être dans une logique un peu de commun Est-ce que veut être, euh, totalement indépendante Est-ce qu'elle veut avoir plutôt un revenu Ou est-ce qu'elle veut vendre une partie Enfin, il a il y a plein de, de, de questions qui peuvent se poser. Donc on, on, on fait différents scénarios euh, de, de projets euh, qui sont tous euh, donc chiffrés avec euh, une vision euh, du chiffrage qui est euh, toutes dépenses confondues, y compris taxes d'aménagement, etc. Et puis derrière, avec des recettes en face, euh, qu'est-ce qui va se passer si vous vous mettez en location, si vous vendez, si euh, éventuellement vous faites euh, un mixte location-vente. Je peux prendre un exemple récemment, donc on a fait une faisabilité pour... Euh, euh, des propriétaires opérés sur Marne, dont le premier objectif était de, de rénover la maison et de faire une extension de la maison. Alors on est dans, dans un territoire un petit peu euh, en, en train de, de... avec une très grande mutabilité, qui est en train du coup, de coup de, de densifier un petit peu avec beaucoup d'opérations de, de promotion autour, et le, leur objectif c'est donc de rénover la maison, et en fait ils se sont rendus compte qu'on a un petit peu de droit à construire, peut-être qu'on pourrait... enfin euh, c'était trop cher de rénover la maison en tant que telle et de faire l'extension par rapport à leurs moyens, on a un petit peu de droit à construire, est-ce qu'on pourrait se dire peut-être c'est en surélevé de deux niveaux, on pourrait faire un logement en plus et tout ça. Et donc on les a accompagnés là-dessus et ils se s'ont rendu compte que en fait dans l'idée, enfin dans le ce qui a été proposé, donc c'est de construire une surélevation avec deux logements, de rénover la maison avec le jardin pour les propriétaires et dans l'opération, de louer qu'ils louent un logement et qu'ils en vendent un. Et en fait l'ensemble fait que ça marche beaucoup mieux que si simplement ils faisaient une simple rénovation de la maison. Sur le plan financier, c'est beaucoup plus gagnant. Enfin, ça leur coûte quasiment rien. En fait, au final, ça leur coûte en effort départ c'est-à-dire en fait, euh, l'ensemble le, le, encaissé, enfin, les, les recettes moins les dépenses, ça leur coûte gros, grosso modo 300 euros par mois pendant 10 ans.
1: Et aujourd'hui, en tant que particulier, ils peuvent s'endetter et prendre à la charge ce type d'opération
2: Alors, c'est toute la problématique à laquelle on fait face. Une, une, Aujourd'hui, on pense qu'il y a une vraie euh, ingénierie financière qu'on aimerait pouvoir développer, ou en tout cas avec des partenaires sur ce, ce type de sujet. On est absolument convaincu qu'en fait, il euh, y, y a énormément de possibilités. Aujourd'hui, c'est sur leurs fonds propres, enfin en tout cas versus euh, fonds propres plus du crédit, euh, ce qui peut bloquer euh, dans les opérations, En fait, même si elles sont très rentables, même si elles fonctionnent, euh, notamment par rapport au fait que les recettes encaissées vont être, plus que les, que les, vont être supérieures aux dépenses. Euh, ce qui peut bloquer, c'est le manque de fonds propres ou euh, le profil du propriétaire par rapport à la banque. Et ça, aujourd'hui, on se dit, mais en fait, il y a peut-être des choses à inventer, notamment avec des, des systèmes, par exemple, de co-investissement, ou pour revenir un petit peu au, au sujet de l'État, ou en tout cas des politiques d'État, nous, on est convaincu qu'il y aurait des choses à faire, par exemple, avec un fonds, un petit peu sur le modèle de la BPI, qui aujourd'hui euh, aide l'entrepreneuriat, et notamment le démarrage de l'entrepreneuriat quand il y a besoin en fait, de fonds propres pour pouvoir euh, démarrer une activité. La condition c'est évidemment que derrière il y a de la valeur ajoutée créée, ce qui est le but d'une entreprise. Pas d'une certaine façon, mais dans des, des, des choses très proches quand on fait des opérations comme ça, parce qu'on va créer de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, ce sont des logements, en plus qui correspondent à un vrai besoin d'intérêt général. Euh, donc on se dit qu'il euh, y aurait une vraie politique publique à mener justement pour accompagner ces propriétaires, en tout cas sur les phases amont. Euh, les phases amont ça peut être euh, en fait toutes les études euh, à payer sur leurs fonds propres. En L'occurrence, les études d'architecte, euh, les études de sol, euh, les diagnostics, euh, jusqu'au permis de construire, en fait, qui peuvent être des frais assez importants qui varient entre 15, euh, entre 10 000 euros et, et 30 000 euros pour les plus grosses opérations, soit en tout cas des opérations de cette échelle-là. Et donc, ça pourrait être éventuellement de l'avance, ça pourrait passer par des dispositifs comme de l'avance remboursable, un prêt à taux zéro, euh, un prêt garanti ou, ou des choses comme ça qui pourraient permettre, en fait, notamment de garantir, enfin, de. Garanti, de valider le dossier auprès de la banque euh, d'un financeur privé par exemple, un financeur bancaire euh, privé. Après aujourd'hui, euh, les opérations qu'on mène, ça dépend euh, beaucoup aussi des, des, des situations des propriétaires. Certains ont des fonds propres, ont un petit peu de, de possibilités d'apport. Après, il y a aussi d'autres possibilités, par exemple le, le co-investissement avec les enfants dans une SCI ou, euh, ou autre. Et puis... Enfin, il y a aussi la possibilité de se dire que dans les opérations, on peut vendre un logement. Et la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que euh, la VEFA, la vente en l'état futur d'achèvement, qui est en fait le, le, le dispositif le plus employé aujourd'hui euh, par les promoteurs quand ils vendent de, des logements euh, avant qu'ils soient euh, construits. On se dit pourrait inventer de la micro-VEFA. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Donc on essaie de, de travailler aussi sur ces sujets euh, pour pouvoir euh, aider les propriétaires à financer avant qu'ils soient livrés. Donc là, en fait, avant de livrer l'opération, euh, L'objectif, ce serait d'avoir un acheteur ou un acquéreur ou un co-investisseur euh, qui pourrait permettre de, de, de mettre les fonds propres restants ou manquants euh, qui, pour le propriétaire.
1: Et aujourd'hui, ce n'est pas possible pour un particulier de faire ça
2: euh, Ça n'existe pas. En tout cas, euh, il, faut, il faut le mettre en place. Nous, on y réfléchit euh, activement. Aujourd'hui, en tout cas, ça n'existe pas, à notre enfin, Et Ça n'existe pas, notamment à cause de cette question en fait, de la, un peu la rigidité du droit de l'immobilier qui fait que tout de suite, on par exemple, euh, construire un deuxième volume sur le terrain, il faut diviser le terrain. Euh, en tout cas, c'est par exemple on veut construire une deuxième maison individuelle, il y a une vraie problématique par rapport à ça dans le code de l'urbanisme, où la maison individuelle est traitée comme un, un sujet à part, euh, entraîne en fait forcément une division foncière. Et donc très souvent, la problématique, c'est que euh, bah, du coup, pour remettre le terrain, donc division foncière, il faut, re, faut remettre le coût du terrain dans l'opération, et ça peut, ça peut tout plomber. Et par ailleurs, ça peut aussi faire perdre, faire perdre les droits à construire. Donc il y a des questions juridiques au, autour de ce montage-là. On travaille, je ne vais pas préciser, mais on travaille beaucoup avec l'étude ch chevreux euh, sur toute cette réflexion.
1: Et j'ai l'impression qu'effectivement, sur les normes et sur le code de l'urbanisme, euh, ce sont des, 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 des terrains défrichés, mmh. euh, puisque effectivement, ça n'a pas été prévu ou en tout cas euh, conçu comme tel dans les textes. Est-ce qu'il y a d'autres points qui sont euh, Mis en difficulté dans les opérations que vous souhaitez mener à toute petite échelle, dans cette finesse-là, euh, que vous pouvez évoquer. Tout à l'heure, vous parliez des, des places de stationnement. Quel est le problème aujourd'hui autour de ce sujet
2: Alors, les places de, la question du parking, c'est l'ennemi le, numéro un des petites opérations. Euh, c'est euh, en fait quand la majorité des PLU obligent, du coup, euh, enfin, quasiment 100%, je pense, des PLU euh, obligent à créer des places de stationnement sur le terrain. Et le problème, c'est que donc, euh, dans les PLU les plus favorables... Et les, étant le euh, pardon, plan les, local les plans locaux a... d'urbanisme, les réglementations euh, euh, d'urbanisme qui font que... Euh, qui disent en gros ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, mais enfin, surtout ce qu'on ne peut pas faire, en réalité. Euh, du coup, euh, impose, quand on crée des logements, euh, de faire euh, des places de stationnement par logement. Dans le meilleur des cas, par exemple, dans les tissus de proche couronne par exemple, là, euh, autour de... de dans, Lila, de Aubervilliers, on est à 0,5 places par logement quand on est à moins de 500 mètres d'une gare, donc ça, on, on peut y arriver. Par contre, quand très régulièrement, c'est plutôt une place et voire deux places, voire trois places. Et donc, quand on se retrouve à devoir faire deux logements sur un terrain euh, qui fait euh, par exemple 350-500 mètres carrés euh, et qu'il faut faire euh, six places de voiture, Quatre places de voitures qui, en plus, ne peuvent pas être l'une derrière l'autre et en fait, les, les rayons de gération. Donc, en gros, ça prend une place absolument monstrueuse. Euh, donc, soit on, on bousille le rez-de-chaussée et souvent, ça marche pas de, en termes de, de, de rayons de gération et de, 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 de fonctionnement, en tout cas, de, de, pour les voitures. Du coup, en fait, c'est très, très, très bloquant pour euh, créer des petites opérations, pourtant, qui, qui pourraient être extrêmement souhaitables pour les villes. Parce que l'objectif, justement, euh, c'est de ne pas raser et de pas être dans une logique, de, de encore une fois, où on va tout raser pour, pour faire un gros parking et puis un gros immeuble dessus. Du coup, euh, ça, c'est le premier frein. Après, il y a énormément, je pense, de toilettage à faire, un peu euh, dans, dans, les, dans ces plans locaux d'urbanisme et dans la, dans la vision même de... de du code de l'urbanisme qui est très peu adapté par rapport à l'idée même de transformation d'un existant qui par essence en fait euh, est déjà là et donc euh, ne va pas forcément correspondre à un certain nombre de normes euh, exigibles par rapport à un PLU qui a été construit plutôt pour la construction 100% neuve euh, presque sur une vision euh, de ville de ville neuve en fait ou
1: de, de ville nouvelle. Alors si j'ai bien compris, les plans locaux d'urbanisme, c'est à l'échelle de la commune, parfois à l'échelle des agglomérations, et le, ils sont eux-mêmes régis par le code de l'urbanisme qui, lui, est une réglementation nationale. Tout à fait. Et qui donc, comme vous le dites, n'est pas adapté aujourd'hui à ces enjeux d'opérations de, de, de toute petite taille.
2: Alors plutôt, euh, le code de l'urbanisme, en fait, on, on peut retrouver au contraire plutôt certaines ressources, euh, notamment à travers des dérogations spécifiques, euh, euh, pour euh, certains projets autour, en tout cas dans les pardon, dans le cadre d'opérations de, de densification autour des gares par exemple, qui peuvent permettre d'avoir des dérogations quand on fait une surlévation, etc. Pas une extension par contre. En revanche, les PLU, oui, c'est en fait, le, par exemple, rien que dans le Grand Paris, dans la métropole du Grand Paris, on a identifié plus de 2360, 2371 zones euh, de réglementation différentes euh, réparties en plus de 9000 euh, sous-zones euh, dans le territoire. Donc, c'est en fait, chaque ville a un peu son, sa propre politique euh, et avec des, 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 des choses déjà, enfin, des informations qui sont très éclatées. Il n'y a aucune homogénéité un petit peu dans dans, euh, dans, dans le traitement, de la réglementation par rapport à une zone pavillonnaire et, et on peut avoir une, une, un territoire qui va fonctionner d'une certaine manière et l'autre d'une autre manière. Et puis d'autre part, il y a des éléments qui peuvent peut-être, à mon avis, il y a un manque de réflexion parfois, par rapport en tout cas d'études d'impact de, de ces plans locaux d'urbanisme. Euh, je prends un, un cas, par exemple, là, sur lequel on fait une faisabilité abondie, euh, où on ne peut pas se mettre sur les deux limites séparatives dès lors que le terrain est supérieur à 12 mètres de large. En fait, on est extrêmement bloqué par ça, par rapport au fait que euh, derrière, il y a des règles de prospect qui vont s'ajouter, qui fait que, ça devient une opération très incohérente et très étrange, alors que la, la ville nécessiterait d'être pensée un peu différemment. Bon, après, on arrive toujours à s'en sortir par rapport à ces réglementations, et je pense qu'on en comprend l'essentiel aussi par rapport aux objectifs qui sont de préserver la pleine Terre, auxquels on, on souscrit pleinement, comme je le disais. Mais le problème, c'est qu'ils sont plutôt aujourd'hui construits pour, euh, à travers des, des soit préserver un existant et qu'on n'y fasse plus rien, et donc on bloque un peu... Euh, des quartiers pavillonnaires dans leur état actuel et on ne veut pas que ça bouge, euh, soit pour des grosses opérations immobilières.
1: Et alors on imagine beaucoup le pavillonnaire lié à la ville, mais j'imagine que votre modèle de mutation euh, du bâti existant dans sa finesse et dans voilà, comment il peut répondre à de nouveaux usages et de nouveaux enjeux, euh, ça peut s'appliquer aussi à d'autres formes d'habitat. Est-ce que vous travaillez aussi sur... Euh, euh, sur d'autres formes de territoire euh, ou d'autres euh, types d'habitations
2: Oui, tout à fait. En fait, nous, nous le, le, le point de départ, c'est d'accompagner des. Je disais qu'en fait, on parle beaucoup de pavillonnaires parce qu'aujourd'hui, c'est le marché sur lequel on intervient le plus parce que c'est le... de là qu'est euh, né Après, le, le principe, c'est qu'on accompagne des propriétaires qui souhaitent euh, développer un projet immobilier qui ne sont pas des professionnels de l'immobilier. Euh, et donc, ça peut être, euh, par exemple,. Euh, une opération où c'est une SRL familiale qui possède un, une ancienne euh, euh, friche industrielle, enfin une petite usine qui est devenue une friche, et donc on transforme en sept logements. Euh, donc là, on a Saint-Maur-des-Fossés. Après, dans d'autres territoires, on a aussi, euh, on travaille à, à Laval auprès d'un propriétaire qui a hérité de la ferme de ses parents, euh, on est en train de, sur lequel on, on fait une étude pour pouvoir transformer ça en tiers-lieu avec du logement intergénérationnel. Donc là, on est sur une opération un petit peu plus importante, on va dire, de. De surface mais dans le principe même c'est que c'est le propriétaire qui va porter l'opération euh, sans vendre euh, à la découpe hein. en fait s'ils vendaient, en fait tout serait découpé euh, un peu pas forcément dans, dans le sens qu'ils le souhaite euh, donc voilà l'idée c'est aussi de, de derrière tout ça de, de se dire que les habitants qu'il euh, y a un vrai empowerment en fait à avoir euh, et que la création de la ville, la, le logement, le, la ville au sens large, en fait, ce n'est pas que euh, les professionnels qui la fabriquent, ce n'est pas que des grandes entreprises, ou des... mais que c'est un peu tout le monde. Quoi.
1: Et donc justement pour atteindre cet objectif, peut-être une dernière question, euh, quels seraient aujourd'hui euh, vraiment les outils qui pourraient vous permettre de débloquer euh, les freins qui restent dans le fait de donner cet empowerment, euh, d'empowerer euh, les Françaises et les Français qui souhaitent pouvoir... Euh, voilà, faire évoluer leur habitat pour accueillir de, de nouvelles personnes, pour pouvoir contribuer à résoudre la crise du logement aujourd'hui
2: Alors il y en a beaucoup des outils, ça, ça dépend sur quel, quel plan on parle, je pense que d'une part de nous, en fait, je ne l'ai pas précisé, mais là on, on fait un vrai tournant aussi, on développe une plateforme avec des ressources, une application sur, pour pouvoir mieux comprendre, en tout cas avoir accédé plus rapidement et et euh, rendre plus démocratique les règles d'urbanisme. Euh, donc toutes ces, ces règles qui peuvent être très compliquées, très fouillues, euh, pour, à lire et à comprendre pour euh, un novice. Et, euh, et d'autre part, en termes d'outils, euh, donc je le disais, il y a le statut de, de micro-promoteur qui peut permettre de simplifier les démarches du point de vue euh, juridique, fiscal, euh, etc. En tout cas, de les rendre lisibles et, et cohérentes et, et, et simples. Et puis, euh, et puis les outils autour du, du financement, euh, donc de ces opérations, à la fois peut-être à travers soit de l'aide la, publique, euh, ça peut être des, des, des choses aussi. Je parlais, je pensais à des choses, mais ça peut être euh, aujourd'hui le Pinel. Il est pas, enfin quand une, un propriétaire fait ça, il n'est pas éligible au Pinel. Enfin, euh, il y a aussi des, pas mal de choses à regarder du côté de la fiscalité pour faciliter euh, en fait ce type d'opération. Euh, par exemple, je prends une... une alors j'ai plus le nom le, 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 de l'article en tête, mais si vous vendez aujourd'hui un terrain à un promoteur, vous avez euh, enfin un terrain donc qui n'est pas votre résidence principale ou un morceau de terrain issu de votre résidence principale, vous avez le, euh, le, une, un abattement euh, sur la plus-value. Euh, si vous le vendez à un, par à un autre particulier qui va construire ou vous construisez vous-même euh, une opération, vous n'aurez pas, forcément, vous pas les, mêmes, euh, les, mêmes les mêmes bénéfices, pardon, enfin, tout cas le même abattement.
1: Est-ce qu'il y avait d'autres choses qu'on voulait évoquer? Que...
2: Peut-être, non, une chose à laquelle je pensais. Après, c'est peut-être plus raccrocher ça, mais c'est presque une vision euh, un peu politique de la chose, l'idée de, de la, la fin, que le pavillonnaire a été euh, en fait euh, le, le, le berceau de la classe moyenne, en fait. Grosso modo, c'est vraiment le, de ces, par cette accession à la propriété que la classe moyenne est, est née, et que euh, en fait mener des politiques un peu de transformation de ce pavillonnaire en s'appuyant. Euh, sur euh, ses habitants, etc. C'est une nouvelle politique qui à la fois recroise beaucoup de choses, beaucoup de champs euh, d'intérêt général. Pardon. Euh, le champ à la fois de, de, de la problématique de vieillissement, euh, d'anticipation, de, de cette problématique d'isolement des personnes âgées, de leur dépendance, etc. Donc euh, recréer du lien autour euh, de l'habitat et, euh, et comment l'habitat peut être un, 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 un atout et un levier pour pouvoir repenser aussi et, et faire que les personnes... Qui vieillissent peut, puissent rester à domicile en ayant un peu de solidarité, euh, de proximité. Euh, D'autre part, c'est évidemment une solution par rapport euh, à la question du ZAN, zéro artificialisation nette. C'en est aussi une par rapport euh, au sujet du renouvellement urbain et de la rénovation énergétique. Alors, ça, j'en ai, ai, ai peut-être un peu loupé, je le, n'en le, ai, ai pas parlé, mais euh, aujourd'hui, quand on prend la rénovation énergétique, une des grosses problématiques, c'est autour du financement. Alors, euh, en fait, sont quand on regarde en fait s'il fallait rénover tous les logements euh, aujourd'hui euh, qui sont en dessous des, des catégories, euh, il y en a à peu près pour 200 milliards, enfin il y en aurait entre 200 et, 300 et 500 et milliards d'euros euh, pour financer cette rénovation énergétique à hauteur de 40 000 euros, 50 000 euros par logement. Si on veut faire une bonne rénovation énergétique, c'est un, un budget qui est absolument colossal. Euh, est-ce que, en fait, pour pouvoir financer cette rénovation énergétique, l'inscrire la, la, la dans une vision aussi de valeur ajoutée, de se dire que, bah, en fait, une rénovation énergétique, elle n'est pas forcément faite uniquement pour une remise en état, mais elle peut être aussi l'occasion de repenser le logement, de l'inscrire dans une, un nouveau projet de vie. Vraiment, c'est un gros sujet. Et puis, et puis, et puis d'une manière aussi plus globale, c'est aussi une question autour du pouvoir d'achat, enfin, de la création de logements, d'une part et puis du pouvoir d'achat aussi euh, pour les retraites pour les, ces propriétaires qui aujourd'hui ont des petites retraites etc il enfin, y a toute une myriade de, de choses que ça recoupe euh, parce que en fait c'est du capital qui peut être revalorisé qui, peut être, euh, qui a été euh, euh, rendu accessible et qui peut se
0: développer Merci pour votre écoute. Cet épisode a été réalisé par demain matin dans le cadre de la Grande Conversation 2022. Une initiative lancée par Terra Nova dans le cadre de l'élection présidentielle à venir. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à laisser un commentaire ou une étoile. Rendez-vous également sur tenova.fr pour vous abonner à la newsletter ou pour découvrir les notes et podcasts qui font la, la grande, grande Conversation, conversation 2022.